0: Podcast Nummer 199 hier aus Gütersloh, hier ist wie immer der Norman Ostus und ich grüße euch alle recht herzlich. Heute stelle ich euch den Hi fi händler meines Vertrauens vor. Wir unterhalten uns über alte Technologien, neue Technologien, über den Markt an sich und ich hoffe, ihr habt Spaß dabei. Ich bin heute bei meinem wie ich immer so schön sage, hi händler meines Vertrauens, bei Manfred Manni-Hevelink in Gütersloh. Ja, grüß dich erstmal. Ja, hallo.
1: Sag mal, wie lange gibt es den Laden hier eigentlich schon? An diesem Standort hier in ab dessen stätte sind wir seit äh, 24 Jahren. Mhm. Vorher waren wir kurze Zeit an der Karl-Miele-Straße, da haben wir versucht, das mit Gebrauchgeräten unser Geschäft aufzuziehen. Ja. Was allerdings dann doch sich rausstellte, dass das steuerlich nicht so ganz sinnvoll war, mhm. sodass wir da relativ schnell umgeschwenkt haben und äh, neue Geräte gemacht haben. Damals war es natürlich noch so, da konnte man ganz klein anfangen, weil es gab nicht äh, die großen Läden, die einem die Konkurrenz gemacht haben. Es gab das Internet noch nicht. Die Leute waren auch bereit, mal auf ein Gerät ein paar Tage zu warten. Mhm. Man konnte es bestellen. Es kam halt immer auf den Preis an und den haben wir immer recht gut hingekriegt, weil wir unsere Kosten eben gering halten. Und äh, ja, insoweit sind wir dann peu à peu gewachsen. Was heißt gewachsen? Wir sind immer noch ein kleiner Laden, aber äh, ich denke mal, bei uns findet man also doch einiges. Wie würdest du denn, weil viele
0: Leute werden den Laden ja nicht kennen, weil sie ja nicht in Gütersloh wohnen, die das jetzt hier hören. Wie würdest du denn deinen Laden beschreiben?
1: Was was gibt's hier? Erstmal alles, was mit Ton zu tun hat. Ton für den Heimgebrauch, also keine professionellen Sachen. Dafür haben wir noch einen Kollegen auf der anderen Straßenseite. Mhm. Herauskristallisiert hat sich eigentlich äh, im Laufe der letzten Jahre, dass äh, unser Hauptgeschäft im K-Hifi-Bereich liegt. Seltsamerweise wird dann der eine oder andere sagen, denn ich äh, auch, ja, <lacht> denn die Autoanlagen sind ja nun, die heutzutage in, in den Autos neu verbaut werden, sind ja nun schon recht gut und es wird natürlich auch immer schwieriger, andere Geräte, also Aftermarket, wie man so schön im Neudeutschen sagt, Geräte einzubauen, weil mhm. ähm, durch die Bussysteme im Auto, durch äh, spezielle Blenden, durch komplette Integrierung in das Fahrzeug wird es also immer schwieriger. Da äh, haben wir aber dann doch Wege gefunden und diese Wege haben die anderen Kollegen auch im größeren Umkreis nicht oder nur wenige haben das mitgemacht, sodass wir äh, im Auto-HiFi-Bereich ein relativ großes Einzugsgebiet haben und äh, das ist eigentlich unser Hauptgeschäft. Aber wir heißen HiFi-Corner und dementsprechend lieben wir natürlich auch HiFi-Geräte und haben die auch in, von, von verschiedenen Marken in relativ großer Stückzahl da.
0: Ich kann mich auch noch daran erinnern, weil ich komme ja auch schon seit im Grunde genommen Jahrzehnten hierher, wenn man es so sieht. Früher hattest du vorne auch schöne alte Chromreceiver und andere Geschichten stehen und wenn man bei euch in die Werkstatt schaut, da stehen auch noch richtig schöne alte Schätzchen, äh, vom Tonbandgerät bis zum Plattenspieler. Gibt es diesen Markt noch, diesen Nostalgiemarkt, dass Leute hier reinkommen und sagen, sie möchten gerne ihr altes Schätzchen repariert haben?
1: Ja, Gott sei Dank, muss ich sagen, denn äh Reparatur habe ich ja nun gelernt und äh, lange Jahre, muss ich fast sagen, hm. die gibt es noch, aber es wird weniger. Die jungen ja. Leute, die äh, sind natürlich voll digitalisiert. Teilweise schlimm, wenn sie mir mit ihren Handys entgegenkommen, wo wirklich nur ein Quäken rauskommt. Aber das ist eben die Zeit, das kann man nicht ändern. So der ein oder andere auch junge Bursche oder die eine oder andere junge Frau, erinnert sich doch noch an die alten Sachen und äh, wenn sie es dann erst einmal hören, sind sie dann doch begeistert. Aber es ist ja auch so, dass
0: die äh, Digitalisierung, die du eben angesprochen hast, ja auch für euch, denke ich mal, eine neue Herausforderung darstellt und wahrscheinlich auch einen neuen Markt. Denn im Auto wollen ja die Leute dann auch ein Display haben und vielleicht äh, eine DVD abspielen können oder MP3 sowieso. Ne? Oder ist das so, dass sich das da nach wie vor im Rahmen hält?
1: Ähm, nee, das ist schon richtig. Also ein Auto ohne USB und ohne iPod-Anbindung äh, ist schon deutlich schwieriger oder seltener zu verkaufen als äh, diese digitalisierten Geräte. Mir fällt das als, in Anführungsstrichen, alter Knochen auch manchmal ein bisschen schwer, äh, mich damit abzufinden und anzufreunden. Aber dafür habe ich eben einen jungen Mitarbeiter, der sich da gut mit auskennt und äh, der das auch überzeugend darstellen kann und äh, ja auch ein gewisser Fan von iPod und iPhone ist. Um nochmal auf die alten Sachen zurückzukommen, ich kann mich daran erinnern, so vor ein
0: paar Jahren, als ich beim Bund war, da hast du mir noch von heute auf morgen einen CD-Wechsler besorgt, den man damals noch brauchte und den habe ich dann sonntags nachmittags bei dir abgeholt, privat, weil ich ja nachts wieder zum Bund fahren musste. Und das war, glaube ich, ein Gerät von Sony. Und damals hattest du dich mit Sony zum Beispiel auch noch so ein bisschen schwer getan. Das passte irgendwie nicht so ganz in dein, in dein Markenweltbild, was hier so normal vertreten war. Also das hatte alles schon einen etwas höheren Level, sage ich jetzt mal, von Pioneer aufwärts. Und äh, heutzutage findet man natürlich auch ab und zu mal... Roadstar oder irgendwas anderes dazwischen. Ist das der Zahn der Zeit? Musst du das machen?
1: Ja, zumindest ist es äh, bestimmt kein Fehler, wenn ich auch mal so ein günstiggerät Gerät dazwischen habe. Ja. Erstmal, um den Leuten zu zeigen, dass es sowas auch bei uns gibt, dass nicht nur äh, das Internet sowas verkaufen kann. Dann ist es natürlich auch immer gut, äh, wenn man einen direkten Vergleich hat, nur immer zu sagen, das ist äh, nicht unbedingt so gut oder man kriegt für ein Viertel des Preises, nicht das gleiche wie für den vollen Preis. Das ist eigentlich auch immer ganz gut, dass man sowas hat. Ich will nicht sagen abschreckendes Beispiel, aber ja, gute Ware hat immer noch seinen Preis und es ist bestimmt falsch, wenn man jetzt, wie manche Newcomer es machen, was kostet mich eine Anlage in Euro pro Watt, das so umzurechnen, zumal da die Messmethoden die bei Faustregel
0: gab es mal, ne?
1: Ja, ja, aber dann muss man wirklich mit denselben Messmethoden rangehen und die, die äh, Werte wirklich mit den exakt den gleichen Messmethoden vergleichen. Also man darf da nicht Äpfel mit Birnen vergleichen, das ist bestimmt falsch da. Ne? Hm. Zumal high-endige HiFi-Geräte haben ja teilweise nur in Anführungsstrichen zweimal 60 Watt und kosten das Dreifache oder Vierfache von dem, was ein, äh, ein Gerät mit, mit äh, 150 Watt kostet. Also Watt ist nicht alles.
0: Ja, ja, Aber wenn man das wiederum auf den Autobereich münzt, in, wenn, wenn ich mir eure Homepage anschaue, das ist ja geprägt davon. Wir sitzen jetzt zwar hier gerade in dem iFi-Studio, umgeben von Lautsprechern und Verstärkern und allen möglichen, was man so braucht. Aber dann ist es natürlich so, dass ich auch dieses Bild im Kopf habe, weißt du, steht konkret tiefer gelegter Dreier an Ampel und um, 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 richtig laut. Ne? Einfach nur Krach und beschallt die ganze Nachbarschaft. Habt ihr
1: so ein Klientel auch hier? Ja. Ähm, das darf man auch nicht unterschätzen. Ich meine, die Leute fahren teilweise auf äh, Ausstellungen, wo es wirklich nur um Lautstärke geht. Ja. Das heißt, da ist das Hobby Wer schafft die meisten dBs? Mhm. Teilweise werden die Geräte dann nur von außen über eine Fernbedienung bedient, weil, weil man es im Auto gar nicht aushält. Ja, ist natürlich ähm, aus, aus ähm, klanglichen Gesichtspunkten eigentlich Quatsch. Aber ähm, es ist halt ein Hobby. Es gibt ja noch andere Hobbys, die eigentlich auch nicht besonders sinnig sind. Also das steht ja eigentlich auch im konkreten Gegensatz zu dem audiophilen Denken, was du ja höchstwahrscheinlich haben wirst. Ja, aber ja. nur mit audiophilem Denken kommt man natürlich auch nicht weiter. Ne? Man ja. muss auch dieses äh, Klientel bedienen und ja. äh, das tun wir auch gerne und unterstützen die Leute auch, haben auch äh, wirklich sehr leistungsstarke Verstärker und Lautsprecher, deren Leistung man mit Sicherheit nicht mal zu einem Fünftel gebrauchen würde. Das ist so. Nun seid ihr ja hier...
0: Aha. Schon fährt einer draußen vorbei, wunderbar. <lacht> Nun seid ihr ja ein Einzelhandelsgeschäft hier. Es gibt euch so gesehen nur einmal. Und vor ein paar Jahren hat ja auch Gütersloh einen Mediamarkt bekommen. Hat das auf euer Geschäft Auswirkungen gehabt?
1: Äh, natürlich hat das Auswirkungen. Ähm, wobei man sagen muss, es hat nicht nur negative Auswirkungen. Mhm. Als es den Mediamarkt hier in Gütersloh noch nicht gab, sind die Leute nach Bielefeld gefahren in den Mediamarkt oder in den Saturn oder ja. in den Total, was es da alles gibt. Mhm. Sind dann allerdings auch in Bielefeld geblieben und haben da gekauft. So nach dem Motto, jetzt sind wir schon mal hier in Bielefeld, jetzt kaufen wir hier auch. Ne? Mhm. Und jetzt seitdem wir den Mediamarkt hier in Gütersloh haben, sind die Leute auch mal bereit in die Einzelhandelsgeschäfte hier in Gütersloh zu gehen und doch mal zu vergleichen und sich da beraten zu lassen, so dass wir auch dadurch eine Chance haben, den Mediamarkt äh, für uns ganz günstig zu sehen. Den Eindruck habe ich nämlich auch. Also wenn ich mir euren Laden hier anschaue
0: oder auch Bücker beispielsweise, die kriegen es hin, absolut konkurrenzfähige Preise zu machen und teilweise sogar bessere Produkte zu einem angemessenen Preis zu verkaufen, als es der Mediamarkt selbst bei seinen Angeboten imstande ist. Aber geht das über
1: die Masse oder geht das über Einzelposten oder wie funktioniert das? Ja, das geht äh, bei bestimmten Herstellern geht das schon über eine langjährige Geschäftsbeziehung, die man mit denen gepflegt hat. Ja. Und äh, deshalb auch einen, einen gewissen Grundrabatt mit denen ausgehandelt hat und auch kriegt. Natürlich ist, ist ein Mediamarkt äh, in der Lage, einen großen Posten, Auslaufgeräte zu kaufen, wo ich dann einfach nicht mithalten kann. Aber ich ja. denke mal, bei der normalen Linienware. Bei den normal äh, momentan angesagten Geräten ist auch eine Firma Bücker, eine Firma von Truski oder eine Firma HiFi Corner in der Lage, vernünftige Preise zu machen und eine vernünftige Beratung zu bieten. Mhm.
0: Wo siehst du die Zukunft? Siehst du, dass das Audiophile wiederkommt oder verschwindet es im Zuge der, ja, der Computer, die halt einfach nur Töne von sich geben und vielleicht gar nicht so akzentuiert wiedergeben sollen?
1: Ähm, gut, diese Verbindung mit dem Computer, das kann ich jetzt vielleicht nicht so beurteilen. Was ich beurteilen kann und was ähm, eigentlich äh, nicht verwunderlich ist, dass das Dolby Surround-Geschäft, der Kino-Sound zu Hause, dass der nicht mehr so hoch angesehen ist im Gegensatz zum Stereo-Bereich, mhm. äh, wie es vor zehn Jahren nochmal war. Vor zehn Jahren gab es also äh, kaum HiFi-Geräte, Viele Hersteller haben sich komplett davon verabschiedet. Inzwischen bauen sie wieder welche. Und äh, da gibt es doch gravierende Unterschiede. Denn ein vernünftiges HiFi-Gerät, Zweikanalton, ist äh, nur mit sehr viel Geld, was den Preis eines, einer Dolby Surround-Anlage angeht, aufzuholen, im Stereobereich bereich halt. Also der Kunde für sich muss natürlich entscheiden, ob er in erster Linie der kino ist dann ist eine Dolby Surround-Anlage natürlich sinnig. Mhm. Aber wenn, er, wenn mir ein Kunde sagt, er würde äh, zweimal im Monat mal einen Film gucken und äh, zu 95% eben Musik hören, dann ist es immer sinnig,
0: eine Stereoanlage zu nehmen, ganz eindeutig. Bei mir hat es auch nie was anderes gegeben. Aber kann es vielleicht auch sein, dass das auch daran liegt, dass diese aufwendige Verkabelung, die man ja für eine 5.1-Anlage machen muss, zu Hause auch, unterm unter Laminat her oder was weiß ich, dass das auch viele Leute
1: abschreckt? Ja, natürlich, ganz klar. Äh, häufig kommen Leute natürlich... Erst dann in das Fachgeschäft, wenn die Renovierungsarbeiten abgeschlossen sind, ja. dann gibt es natürlich Probleme. Inzwischen gibt es natürlich auch andere Lösungen, die also Surround simulieren durch Reflexion, wo die, der ganze Raum mit mit eingebunden wird. Das heißt, es gibt inzwischen gibt es ein virtuell Dolby Surround bis zu 7.1, mhm. was aus einem aus einer Lautsprecherleiste kommt. Das ist ganz wirkungsvoll klingt gut und ähm, ist natürlich sinnig, wenn man Kinofan ist und wirklich nicht mehr in der Lage ist, Kabel nach hinten zu verlegen. Oder eben äh, eine Funkverbindung Funkgerät. kann man natürlich auch schaffen, wobei ich immer noch der Meinung bin, dass die schlechteste Kabelverbindung besser ist als die beste Funkverbindung. Das hat ja auch dann wieder was mit Kompression zu tun, äh, auf höheren Frequenzen,
0: ne, dass dann da also auch auf dem Signalweg wieder was verloren geht. Ne?
1: Ja, also ich denke schon, dass das äh, so ist und dass wir haben also auch so Funklösungen. Äh, ich bin aber kein Riesenfreund davon. Vielleicht, weil ich auch ein bisschen nostalgisch denke, und, äh, aber das ist auch technisch nachzuvollziehen.
0: Was ist denn in einem Laden wie diesen, so sage ich mal, deine Lieblingsnische,
1: dein Steckenpferd? Also ich bin schon der HiFi-Mann, auch äh, bis zum gewissen Punkt auch noch der Analogmann, der also gerne nochmal einen Plattenspieler vorführt, verkauft. Ich habe selber auch eine relativ große Plattensammlung noch zu Hause. Mhm. Ich habe zwar den Plattenspieler nicht mehr immer aufgebaut, aber so zwei-, dreimal im Jahr hole ich mir dann doch aus meinem Keller mhm. und äh, lege nochmal Platten auf. Das macht schon Spaß, das ist schon was Tolles. Und mein junger Kollege, wie gesagt, der ist mehr auf der k hifi schiene Der muss zu Hause zwar auch eine gute Anlage, Anlage haben, aber das Wichtigste ist schon die äh, Autoanlage.
0: Es mhm. sind also doch zwei grundverschiedene Welten, ne, ja, die sich da treffen. Die sich ergänzen. Ja, Kann man auch durchaus sagen. Ne? Also ich sehe hier auch drei schöne Plattenspieler stehen, nagelneue. Finde ich immer wieder gut, weil ich auch wie man weiß, ein Plattenfan bin und auch die Wände voll Platten habe. Und es gehört nach wie vor dazu. Bei mir vollzieht sich der Spagat zwischen Schallplatte auf der einen Seite und eben halt Waff MP3 auf der anderen Seite. Also auf der einen Seite das zu Hause schön die Schallplatten spielen und auf der anderen Seite eben halt auch in guter Qualität seine CDs mobil hören zu können. Und das ist also eigentlich das, was ich ganz gerne mache. Siehst du das auch, dass die CD doch auf
1: dem ja, am Sterben ist, um es mal so auszudrücken? Ja, ich hoffe mal nicht, es sei denn, die Platte erlebt noch eine größere Renaissance, als sie jetzt schon erlebt, weil also die CD, da hat man nun immerhin noch ein kleines Booklet, hm. wo es Informationen über die Interpreten, manchmal die Texte sind mit drauf, eine kleine Geschichte vielleicht, also das ist schon, ist für mich schon sehr wichtig, also ich Nehme immer besonders gerne die Schallplatten, jetzt bin ich wieder bei der Schallplatte, aus der Wand, wo ich dann das, das Cover aufklappe und Jethro Tull kommt hoch. Ne? Diese yeah. Stand-Up, yeah. ja, diese ja. berühmte. Ja. Das kann man natürlich auf CD äh, nicht kriegen, aber da gibt es die Bilder, sind auch auf der CD. Und dann bei, bei ähm, Wave-Dateien und MP3, da fehlt mir das ganz. Also das, ich brauche das ein bisschen. Ja, gut, da gibt es
0: natürlich auch Lösungen ne? Im, ja. mit Booklets, im ID3-Tag und so weiter und so fort. Aber ich glaube auch, dass äh, in Zukunft dann äh, die MP3 auch zurückgehen wird zugunsten von kompressionsfreieren Formaten ne? wie Fleck oder WAV oder wie auch immer. Und dann sind ja auch wieder die HiFi-Fans gefragt. Ja, natürlich.
1: Das genau. ist ähm, mit Sicherheit. Je geringer die Komprimierung ist, desto besser ist mit Sicherheit der Klang. Das lassen wir jetzt mal so stehen. Manni, schönen Dank fürs Gespräch. Ja, gerne. habe mich
0: sehr wohlgefühlt bei dir und äh, ja, für die Zukunft alles Gute. Wo findet man euch im Internet noch?
1: Unsere äh, Homepage ist unter ww.de mhm. zu finden.
0: Mhm.
1: Und wir sind hier in und der Blessenstätte. Hatten wir ja anfangs schon gesagt. Ich würde mich freuen, wenn der eine oder andere sich mal sehen lässt. Ja. Wir versuchen eine gute Beratung und hoffen, dass es uns noch lange gibt. Das hoffe ich allerdings auch. Okay, bis dann. Danke. So müsst
0: ihr das schreiben, hificorner.de, kein Minus dazwischen, gar nichts, kein Bindestrich, denn wenn ihr das doch tut, dann landet ihr woanders und äh, ja, derjenige war dann halt nicht gemeint. Es war der HiFi in Gütersloh gemeint, mit uns Money. Ja, da gehe ich wirklich schon jahrelang hin, jahrzehntelang hin und viele Dinge, die ich da gekauft habe, die funktionieren heute noch. So gesehen schießt sich der Money selbst ins Knie, weil er verkauft tatsächlich Qualität und die Dinger, die halten natürlich auch dementsprechend. Und das ist auch gut so, meine Damen und Herren. Das war der Normcast Nummer 199. Das heißt, eine Folge kommt noch im Jahr 2011 und das wird die 200. sein. Und es sieht gut aus. Ich bin mit der Jahrescollage schon etwas weiter fortgeschritten. 34 Minuten sind im Kasten. Naja, ich denke mal ungefähr nochmal, so viel wird es werden. Die erscheint dann am 17.12.2011, dem exakt siebten Geburtstag vom Normcast. So ist es geplant. Falls es nicht klappt, dann erscheint es irgendwann zwischen Weihnachten und Neujahr. Aber ich denke mal, es wird schon klappen. Bis dahin wünsche ich euch mal wieder alles Gute, eine schöne Adventszeit und wenn ihr Weihnachtsgeschenke kauft, dann könnt ihr ja zum Beispiel auf meine Webseite gehen, da gibt es die Amazon Box, ne? wenn ihr über diese Box nach Amazon geht und dort was sucht und in der gleichen Session auch etwas kauft oder zumindest bestellt, dann bekommt meine Webseite und dadurch auch ich etwas davon ab, ohne dass es euch etwas mehr kostet. Das ist dann vielleicht auch ein kleiner Weihnachtssegen für alle Parteien. Und die Ilja Richter Disco-Show-CD gibt es ja auch. Ach, jetzt mache ich wieder Werbung. Nee, lassen wir das. Tschüss, bis bald.